0: E aqui vocês podem estar pensando, beleza, Igor? Mas o quanto que isso pode ajudar o meu, o meu paciente? Eu já vi que pode ter um efeito sacetogênico, mas realmente esse efeito ele é comprovado na prática? O quão acentuado é esse efeito, né? São dúvidas que a gente pode ter. E esse estudo aqui ele é muito interessante. Ele avaliou nove mulheres obesas, realmente mulheres é, bem acima do peso, com percentual de gordura de 55%, um IMC médio de 38,8. essas mulheres ficaram 12 horas em jejum. Depois desse jejum, elas foram divididas em dois grupos, em momentos diferentes, e em um momento elas receberam um shake com 45 gramas de whey protein, mais 300 ml de leite semidesnatado, aqui eu coloquei o desenho do estudo, para vocês visualizarem isso melhor. Em um outro momento, elas receberam 43 gramas de maltodextrina, mais 300 ml de leite semidesnatado. E aqui a gente já consegue destacar um ponto, que em ambos os grupos, elas receberam proteínas, tudo bem? Porque no segundo grupo, elas receberam maltodextrina, mas elas também receberam leite semidesnatado, que contém proteínas. E isso, esse pode ter sido um viés, nesse estudo, o ideal seria que esse consumo fosse realizado com água tudo bem? mas obviamente no primeiro grupo onde tinha whey protein, essa ingestão proteica ela foi muito maior e aqui não é os resultados desse estudo não estão relacionados ao whey protein especificamente, tudo bem? mas o consu, ao consumo de proteínas poderia ser uma outra proteína aqui como albumina ou uma proteína de soja realmente foi um exemplo de proteína depois do consumo dessa, desses shakes, 150 minutos depois, elas fizeram uma refeição livre. Com 60% de carboidrato, 30% de proteína, 20% de lipídio, totalizando 620 calorias. Mas a questão dessa refeição era a seguinte, elas poderiam repetir quantas vezes elas quisessem. O objetivo principal do estudo foi analisar o efeito na saciedade. E começando a análise desse estudo, eu separei primeiramente esses dois gráficos. O da esquerda mostrando a saciedade dessas mulheres e o da direita mostrando a sensação de apetite, de fome. Aqui a gente tem a linha vermelha, que é o, o grupo que usou o e-protein, e a linha preta com bolinhas brancas, que é o grupo que fez a gestão da maltodextrina. E o que, que a gente consegue já avaliar nesse primeiro gráfico? Que o grupo que fez a ingestão do Whey Protein teve essa sensação de saciedade aumentada durante mais tempo. Tudo bem? E já no gráfico da direita, eles tiveram essa sensação de fome reduzida também durante mais tempo. Então, nas duas primeiras horas, o Whey Protein apresentou o um maior efeito sacietogênico e o um maior potencial para reduzir a fome nessas voluntárias tá bom? e o que, é que vale a pena te destacar que eu até coloquei aqui que os dois shakes eles tiveram o mesmo volume o que é extremamente importante se um shake fosse mais volumoso que o outro isso poderia ser um viés isso poderia promover uma maior dilatação do estômago e consequentemente interferir nesses marcadores então os dois shakes terem o mesmo volume foi extremamente importante. Assim como, por exemplo, quando a gente prescreve um almoço para o nosso paciente, né, um planejamento, é, junto com a ingestão de líquidos, esse, isso vai ter um efeito sacetogênico diferente do que uma refeição sem o acompanhamento de líquidos. Aqui então tá uma lógica, se enquadra aqui também. E agora, analisando esses marcadores que a gente estava falando anteriormente, GLP-1 e o peptídeo YY. A gente vê que no momento da ingestão aqui, considerando o GLP-1 primeiramente, ocorre essa liberação do GLP-1 dos dois grupos. Então, como eu falei, os outros macronutrientes também têm esse potencial efeito de aumentar o GLP-1. Mas esse aumento ele foi mais acentuado no grupo que fez a ingestão do hiprotein. E, e o mesmo acontece... No PYY, o grupo que fez a ingestão do whey teve esse, assento, esse aumento mais expressivo durante mais tempo. Então o whey aumentou mais o GLP-1 entre 30 e 120 minutos e ele aumentou mais o y entre 60 e 90 minutos. Mas ambos os grupos aumentaram GLP-1 e Peptídeo YY. Então na verdade qualquer alimento aqui, não só o shakes, poderiam causar esse aumento desses dois peptídeos. Mas, quando a gente fala de alimentos mais proteicos, esse aumento ele é mais intenso né? e mais duradouro. E aqui eu coloquei outros marcadores extras, outros gráficos extras, analisando a glicose e a insulina. Por que eu coloquei isso? Porque é muito comum, hoje em dia, se associar o aumento da insulina como um efeito deletério. Ali na, no objetivo do nosso paciente. Então se fala muito sobre evitar picos de insulina, que isso seria algo deletério. Mas esse estudo aqui analisou que o aumento da insulina, ele foi similar no grupo que fez a ingestão da malto e no grupo que fez a ingestão do e-protein. Diferente da glicose. O aumento da glicose ele foi muito maior no grupo que fez a ingestão da malto-dextrina. E o que, que isso quer dizer? que a questão não é a insulina, porque as proteínas, o whey protein, por exemplo, tem um potencial efeito também de aumentar a liberação dessa insulina. A gente tem ali aminoácidos insulinotrópicos, como a leucina, por exemplo. Então a questão não é o aumento da insulina, mas sim o aumento da glicemia. E é isso que acontece de forma mais acentuada após a ingestão da malto, em comparação ao whey. Tudo bem? Então a questão é o alimento e não a liberação da insulina em si.